0: Por que algumas pessoas conseguem cantar e outras não? Parte 1 Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao NARUHODO, você ainda tem um cashback de R$10. reais. Isso mesmo, você assina e recebe R$10,00 de volta. Tá? Agradecemos desde já e participem, por favor. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado. Rodô está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Molho Shoujo, tocado pela Giovana, Amanda, Laís, Beatriz, Ingrid, Ana Raquel e Gabriele. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Nara Rodô. E conheça o podcast Molho Shojo. Hum, você acha que tá faltando um tempero da discórdia no seu Shojo, de eu sei? Hi, hi, hi. 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 sou Te apresentamos o Molho Shojo, um podcast de debates ácidos a respeito do mundo Shojo de sei, que tanto amamos e odiamos. Nossa Karen a cada episódio, iremos problematizar questões sociais e culturais, como romantização do estupro, imposição de gênero e protagonismo feminino embutidos em alguma obra. Nani? Contamos com a sua participação para enriquecer o debate. E aí, servidos? É então, procure por Molho chojo Seja lá onde você encontra podcasts. Um abraço! Sayonara! aí hoje a gente vai tratar de um assunto uhum. que tem a ver não só com nascer com talento, oh. mas praticar esse talento. Ah. É? Se você não praticar esse talento, não adianta, não é? Pois é, com não certeza. É? E com conhecimento é a mesma coisa, Altair. Exatamente. Não adianta você ter nascido com um cérebro bom se não estudar, se não, não rola. Se não estudar. Não é? Exato. é por isso que a gente chegou ao Momento Alura. Ah, verdade. Né? Porque o Momento Alura é o momento em que a gente lembra os nossos ouvintes sobre a maior plataforma brasileira de cursos online. Né? São mais de 900 cursos disponíveis, cursos de programação, de design, cursos de estratégia e gestão, enfim, várias categorias. E ele é o quê, Altair? Ele é a Netflix dos cursos. Né? Por quê? Porque você paga uma só... Matrícula, uma só mensalidade, tá? e tem acesso a todo o catálogo de cursos. Muito bom. Tá? E o ouvinte naruhodo tem condição especial, né? 10% de desconto no preço original. Tá? Para isso é muito fácil, é só visitar, você já sabe, alura.com.br barra promoção barra naruhodo. Faça a diferença na sua carreira com a Alura. Temos pergunta de ouvinte aqui, Altair. Uma pergunta cantada de uma cantora. né? Da Sara Hipólito, que tem 32 anos e é contadora por formação e cantora nas horas vagas. Muito bem. Ela disse que tem uma dúvida que corrói ela há anos.
1: Vamos tentar resolver.
0: Ela diz o seguinte. Pra mim, é muito natural cantar. Eu sempre fiz isso. Ouvir e sentir os tons das músicas e conseguir cantar no tom correto. Eu não sou nenhuma Vanessa da Mata, mas quebro o galho, eu faço isso desde criança. Minha dúvida é, por que algumas pessoas conseguem cantar e outras não? Existe alguma coisa que explique este fenômeno? aí. eu acho que ela deve estar se referindo ao fato de algumas pessoas serem afinadas naturalmente, uhum. né? isso. e outras não.
1: Já estamos... Boa, já, já começamos bem, isso. Deve ser sobre isso que ela está falando. Exato, porque cantar todo mundo consegue, né? Pelo é. menos parabéns para você.
0: cantar mal, todo mundo consegue, isso. né? Isso,
1: ou pelo menos produzir os sons, todo uhum, mundo consegue. Uhum. né? A questão... Quer dizer, todo mundo, né?
0: Eu já vi algumas pessoas que só conseguem grunhir mesmo um parabéns para você. Né? É, mas
1: já é o som, né? já é o som. Conseguir cantar, na verdade, tem uma gradação, né? Vai Sim. do não emitir o som, que uhum. aí engloba outros tipos de problema, até conseguir cantar de forma afinada. E aí tem um termo técnico que é com tessitura. tessitura. Tessitura é um termo técnico da área de canto. Porque uma coisa é você ouvir a nota. Certo. Tipo, eu toco uma nota uhum. e você consegue ouvir e discriminar. Tipo, certo. você toca num piano um, um fá. E aí você responde, ah, essa nota é fá. É verdade. Então você tem uma capacidade auditiva e de percepção dos tons adequada ou até acima hum, da média. O que não né? quer dizer que você saiba cantar aquele fato, né? Reproduzir isso, aquele fato. Isso. Então são coisas diferentes. É, eu
0: já vi afinadores de piano, né, que tinham um ouvido muito ouvido bom, praticamente sim. Absoluto, assim, praticamente uhum. né? absoluta, e, mas não conseguiam cantar não, na isso, hora de, isso. Na hora de reproduzir com a boca eles isso. não conseguiam ser afinados
1: porque são estratégias diferentes, né? Hum, então a, a causa material é diferente. Para você tá. ouvir é, aí é o sistema auditivo, uhum. né? E para você falar é o sistema fonador. Então Sim. não necessariamente vocês têm os dois muito bons, uhum. né? Então é totalmente compreensível. Eles estão integrados, né? Eles têm contato, mas, ah, eles, tá, mas eles eles são eles não são independentes. De, são totalmente independentes, tanto uhum. cerebralmente então, quanto faz funcionalmente. Sentido uma pessoa de ser é, afinada no ouvido uhum. vamos dizer E assim, não conseguir
0: cantar E não ser afinada na hora de cantar
1: totalmente E vice-versa, vice então você tem quatro grupos né Você uhum. tem as, as pessoas ruins nos dois Bons nos dois E aí ruim em um e bom no outro tá? Agora,
0: você, antes de mais nada né uhum. é, é uma coisa que você Nasce Ou uma coisa que você aprende
1: Aí temos que usar um episódio do Naruhu do Recente uhum. né? Que é o sobre superdotados certo. Não é igual a ser superdotado Mas pensa, por exemplo, um jogador de futebol Tá? O jogador de futebol pode ter uma habilidade dele Intrínseca, idiosincrática Pra jogar bem futebol uhum. Mas se ele não treinar, não rola Ou ele se lesiona, muito fácil uhum. Ou ele não consegue desempenhar aquilo que ele tá pensando Então, Sim. canto... Especialmente se ele for fazer isso com alta performance Isso, uhum. é, pra, competitivamente, Sim. profissionalmente Então, canto é a mesma coisa então uhum. Canto depende de duas coisas Que é a amplitude vocal que aí é ligado à causa material e formal, já entra o Aristóteles aí. Certo, né? aí tem uma coisa aí anatômica, é, individual, assim, uhum. e treino. Certo. Se não treinar, não rola. Se você pega pessoas que treinaram, sei lá, 100 mil horas muito tempo, aí tem um componente individual ligado uhum. à amplitude vocal. Certo. Tá? Mas se você não treinar dezenas de milhares de horas, não rola.
0: Não adianta nada você não adianta ter nada. um instrumento biológico,
1: certo? Isso, não adianta nada você ter um instrumento, saber como ele funciona, entender tudo dele, uhum. até ter alguma habilidade, mas não praticar. Sim. Então, o um esforçado ganha daquele que tem o talento, entre aspas.
0: Parece então, com esporte aí nesse
1: caso. É igualzinho. Então, uhum. uma ideia desse narodô, por isso que é em duas partes... É a gente fazer um pareamento mesmo entre habilidade vocal e cantar com o esporte. Uhum. Do ponto de vista populacional, você observar um grande jogador de futebol e observar um bom cantor, um grande cantor, é a mesma coisa. So. Tanto do ponto de vista de percepção, tipo do talento, o guito, sabe? O, o gênio, uhum. né? Então, pessoas percebem bons jogadores de futebol como geniais e tal, assim como bons cantores e cantoras, so. né? E a ideia é desconstruir isso um pouco também. Uhum. Porque do mesmo jeito que você pode jogar bola toda semana e ter benefícios disso. Você pode fazer um treino de canto, mesmo não sendo tão bom, e ter benefícios. Então, a, a ideia é que o canto é uma forma de esporte. Certo. Também, você gasta energia, você, você despende coisas. né você queima caloria, até. Muitas. Não, Mas não, muito mais do que as pessoas acham. Treinando canto... sim. Você
0: é sua, queima calorias. Sim, sim. Tanto é, quanto no esporte. Reforça não tanto quanto no esporte,
1: mas assim, assim como no esporte. Em muitos esportes, uhum. até mais do que alguns. Certo. Né? Então, só que aí, assim, não é só ficar cantando, sim. mas você tem que fazer um treino vocal e, uhum. e para quem sabe é, é bem cansativo, intenso, assim. né? É. Então vamos falar um pouco do, do, das características. Primeiro vou começar com as causas materiais, né, do, do uhum. cantar eu não sei cantar assim eu, não, eu tenho muita dificuldade eu não tenho expressão vocal né e dar aula afetou muito minha voz minha voz mudou depois que eu comecei a dar aula então até um caso é, é, é um caso mudou interessante quê pra quê? ela ficou menos fina mas ela perdeu amplitude vocal então eu perdi notas muito altas e muito baixas. Por quê? Porque você fica ali num, num no range... Meio, num, no meio,
0: isso. Numa, numa faixa... Numa faixa intermediária. Isso. som
1: meio, isso. meio limitada. É, é amplitude vocal lembra muito a acuidade auditiva. Uhum. Então tem uma acuidade mínima e máxima humana, que aí é, é material, é fisiológico do ouvido e, e da garganta. Tem uma acuidade máxima e tem uma cuidade que você tem. Uhum. Que você produz, né? Se você treinar, você consegue alongar isso um pouco, mas não muito. Então, eu dava, dou muita aula e eu lembro coisa de, sei lá, 10 anos atrás, eu comecei a ter problemas de voz. Porque eu, eu dava aula e tentava falar mais alto do que o meu normal. Então, eu tentava aumentar o meu volume falando mais alto, mas não aumentando o volume da minha voz normal. Então, eu tentava falar mais alto mesmo, tipo, gritar, entre aspas. Uhum. Mas na verdade eu tava mudando o meu padrão de voz normal. Eu não tava aumentando o meu volume de voz. Eu tava aumenta aumentando a amplitude vocal. Certo. Que é um pouco diferente. E aí começa a doer. Você uhum. começa a dar problema de garganta, você começa a ficar meio afônico e tal. E aí eu comecei a perceber esse problema e conversei. Na Unifesp é fácil, o departamento de fono é ali do lado e uhum. tenho amigos lá. Aí eu conversei com uma amiga e eu falei: O que, que eu faço? Fala: Técnica vocal. Tá. Aí ela me deu uns exercícios mesmo de, ah, de treinar e tal. E aí eu consegui falar mais alto, mas não tô normal. Isso, falar mais alto sem precisar gritar. Sem, isso, Sim, sem precisar. precisar. A percepção da pessoa que tá ouvindo é que tá mais alto. Tá mais alto, mas eu não tô esganiçando a voz, uhum. sabe? E aí melhorou muito. Eu nunca mais tive problema, dá pra falar sem microfone, sem nada. Uhum. É, um é uma coisa
0: de impostar a voz isso, do
1: jeito certo. Né? Isso, de você falar. Aí eles falam de falar com o peito, com a barriga ou com uhum. a cabeça. Isso. né Que é a mesma técnica que cantores usam, só que eu Sim. uso pra não comprometer tanto a voz. Certo. Então, isso é um dos benefícios do cantar, uhum. de fazer treinos, por exemplo. Do mesmo jeito que se você fizer um treino de futebol uhum. mesmo, aprender a chutar uma bola, correr e tal, Sim. você vai ter um ganho cardiorrespiratório, um ganho funcional bom, uhum. né? só treinando, nem precisa jogar, fazer treino vocal te ajuda muito a ter uma força muscular maior na garganta, uhum. você conseguir falar com um pouco mais de fluidez, falar mais alto mais baixo sem forçar a voz, e isso tem benefícios inclusive pro sono, você ronca menos. É mesmo, porque você fortalece a musculatura da garganta, ah, diminui a sentido. chance de dar apneia. Então, é igual um esporte, é. né? É, é, então, tem... menos flácida,
0: Isso. vibra menos, os né? músculos e você acaba roncando menos. Roncando menos. Quer dizer, o exercício vocal
1: ele, ele é o paralelo aos treinos de fundamentos. Assim. Isso, fundamentos Hã? de esporte. Exato, uhum. para você performar melhor. Você tem que treinar os fundamentos. Exatamente igual um esporte. Uhum. Então as pessoas têm esse problema. Esse, eles não associam muito bem cantar com esporte, né? Uhum. E, e isso é importante, porque do mesmo jeito que você pode praticar um esporte, mas não necessariamente bem, você pode melhorar em relação à sua média. Sim. Cantar é a mesma coisa. Você pode melhorar muito se você praticar. Muito mesmo. Uhum. Você pode cantar bem, até. Sabe? É, é... Ah, sim.
0: É, eu já conheci pessoas que se consideravam completamente desafinadas,
1: uhum. e eram...
0: E você melhora. Que passaram a saber cantar, isso, né? você criaram quer... um, um solista, tá? não é isso. É, mas, não precisa
1: virar um cantor profissional. Ela
0: consegue cantar uhum. num coral, por exemplo. Isso,
1: e, exatamente, uhum. e, e ter prazer com isso, virar um hábito, é, melhora a qualidade de vida, uhum. por que não? Né? Uhum. Então a, a grande mensagem da primeira parte desse episódio é associar cantar com o um esporte que todo mundo pode fazer e praticar e tudo mais. Uma coisa que me incomoda um pouco numa parte da área de pesquisa sobre canto e música. Uhum. Muitos pesquisadores no Brasil assim sobre canto e música, em geral são músicos, cantores, enfim, pesquisa séria científica na universidade mesmo. E eles tendem a, a associar, cantar e musicar e produzir música como algo divino, sabe? Hum, que hum, o objetivo da é, pesquisa... É, tem
0: uma romantização, tem, uma idealização da
1: música. Tem, né? de, de procurar... Não, o objetivo da minha pesquisa como músico é descobrir <risos> um método pra achar o um novo Chopin, sabe? Mas ah, para! Entendeu? A uhum. ideia é popularizar a música, tipo achar que, mostrar uhum. que é algo que todo mundo pode fazer. É benéfico do ponto de vista cultural. Todas as culturas fazem, sabe? Uhum. Tem uma causa material bem descrita. Então, o caminho da pesquisa, em geral, é meio ruim nesse sentido, sabe? Uhum. Então, me incomoda um pouco, mas eu trago várias evidências da universalidade do canto, tá né, no caso. Então, vamos começar com a definição formal. Tá o que, que é cantar? Cantar é o ato de produzir sons com a voz, sendo que você utiliza técnicas que aumentam a tessitura da fala... Então, definir tessitura. Tessitura é a capacidade de você aumentar as notas uhum. da sua fala com qualidade. Então, assim, não é porque você, se eu começar a aumentar a minha voz, ah, vai chegar uma hora que falha. Sim. Ou seja, eu não tenho aquela tessitura, eu não alcanço aquela nota. Uhum. Tá? Então, cantar é o ato de produzir sons com a voz, que aumenta a tessitura da fala com o uso de técnicas de sustentação tonal, rítmica e vocal. Sério. Então, cantar é uma técnica. Uhum. Falar não, mas cantar é. Certo. Tá? E Tanto é que você pode melhorar sua fala com técnicas de canto. E aí tem coisas históricas muito legais do canto. Assim. O canto surge desde sempre, porque você, você usa o seu instrumento que é a garganta. E a garganta é um instrumento mesmo. Então você tem a sua garganta. né? Então a garganta tem a, a faringe, que uhum. é um, uma estrutura óssea com uma cartilagem. Um pouco acima da traqueia, você tem... Uma estrutura perto da faringe que são as cordas vocais em chama de cordas vocais. Vamos deixar na descrição um vídeo mostrando como as cordas vocais funcionam. Uhum. É como se fossem dois elásticos esticados que passa ar por entre eles, eles vibram. Lembra Sim. um pouco uma corda de um violão, uhum. né? Quando você toca a corda, né? A corda está esticada, então ela Isso. vibra e emite Qualquer um som. Qualquer instrumento de corda, né? Qualquer Funciona instrumento como mesmo princípio. Exatamente. A diferença é que, você, em vez de você dedilhar, é, é, então, passar, né? passar é um ar. É o ar ele. que dedilha. Exato. Dizer. É que não é exatamente uma corda de um violão, porque ela é uma estrutura, né? Uhum. As cordas vocais, elas são três tipos de tecido, uhum. né? O primeiro tecido é chamado subepitelial. O segundo tecido é a lâmina própria, que é a própria corda. Uhum. E o terceiro é um músculo. Então certo. você tem uma membrana... Essa membrana é ligada numa lâmina mais fininha, num pedaço de tecido mais fininho, e essas duas estruturas são ligadas no músculo da garganta. Sim. Esse músculo é chamado tireoariteorídeo nome tireo bonito. Isso, me, me, me nego a falar de novo. Tá? <risos> e aí, esse músculo ele, ele tem nervos que são ligados no cérebro e isso que dá o controle vocal. Se você falar Ah, ó, né? Uhum. Então, produzir sons envolvem, envolve a boca, envolve uhum. a língua e envolve as cordas vocais
0: envolve uhum. a cabeça também assim a sua cabeça ela também está funcionando meio como uma caixa, uma caixa de caixa ressonância acústica, assim, funciona, uma... funciona um
1: pouco sobretudo uhum. no som que você ouve certo. então por isso que o som que você ouve é diferente do som que você produz tá, o que você produz tá mais
0: mesmo na, na boca na boca no... garganta uhum. no pulmão certo né? aqui e... no sistema respiratório isso, né? isso. e o som e que você ouve... ouve sim aí tem a ver com o crânio e isso, isso porque
1: uhum. e aí a gente consegue responder uma pergunta das pessoas que é porque o som que você ouve gravado Parece diferente do som que você ouve de você mesmo. Sim. Porque o som que você ouve de você mesmo, ele ressoa por dentro da sua cabeça. Então você ouve por dentro do ouvido, não por fora. Né? É verdade. O, gravar, o gravado você ouve de fora, então é diferente, uhum. parece diferente. Mas Sim. não é, mas parece. Mas né? soa diferente. É, porque é. o ângulo que o cérebro recebe, o ouvido recebe a informação é diferente. Uhum. Tá? Por isso que você acha estranho quando você ouve seu som gravado. Uhum. Então, a, pra você perceber como que funciona a voz, é parecido com uma bexiga. Imagina uhum. uma bexiga de aniversário, você enche ela de ar. Uhum. Quando você enche de ar, é o seu pulmão. Você enche Sim. o pulmão. Né? Aí, imagina que você pega o biquinho da, da bexiga e abre. Uhum. Sabe quando você segura as pontinhas? Sim. Não faz um som bem fininho?
0: Faz tá? uhum. Isso,
1: faz um somzinho bem fininho. Como que você produz esse som? Você pega a, a beiradinha da bexiga e puxa pros lados. Sim. Quando você puxa pros lados, o que acontece? Ela dilata, ela fica uhum. mais fina. E o ar passa com mais pressão. Certo. Porque tem um buraquinho pequeno. Isso. Quando passa, o som fica agudo. Uhum. Né? Então, quando você pega as suas cordas vocais e fecha elas, fecha elas, vai passar pouco ar, o som que sai ali é agudo. Sim.
0: Tá? Ele tá fazendo vibrar uma camada mais fina Isso. da borracha. Da borracha. Né? Uma borrachinha. E aí,
1: acaba gerando
0: esse som Isso. agudo.
1: E se você perceber, é, você tem uma vibração grande uhum. da, da bexiguinha, né? E aí, faz aquele som bem altinho, né? Quer Cor... dizer, quanto mais pressão do ar mais fininho. Mais agudo vai ser o som. Isso. Né? Então, então, se você pensar na sua garganta, você tem que contrair os músculos. Você contrai os músculos da, da, da garganta, esse músculo tireo ariteorídeo aí, contrai ele, ele fecha mais as cordas vocais, e aí o ar passa com mais dificuldade, o som sai mais agudo. Certo. né Como é que você faz o som sair grave? É só soltar a bexiga. Se você soltar, ela faz aquele barulho. O barulho é mais grave. Mais grave. Então, uhum. os sons graves são produzidos, em geral, com as cordas vocais bem abertas e os agudos com a corda vocal fechada. Então, basicamente, é assim. É igual uma bexiguinha. Isso. Seu pulmão... É, você pode emular as cordas vocais com uma bexiguinha de aniversário. Uhum. É a mesma coisa.
0: É por isso que os instrumentos de sopro, uhum. eles variam de dimensão. De largura, né? de comprimento, é, é, exato. Então, quanto mais estreito o canal de ar... Uhum. É, mais agudo vai ser o som, Exato. por isso um trompete é bem mais agudo do que um
1: trombone. Perfeito, é? exatamente. E aí, Sim. além do tubo, tem a boca. Então Sim. tem aquela boca que abre, né? no uhum. caso do trombone, que no seu caso é a boca. Sim. A sua boca. Então quando você abre a boca, ou fecha a boca, ou usa a língua pra, no céu da boca, você produz sons diferentes. Então basicamente seu, sua garganta é um trompete. Uhum. É algo do tipo, tá? É um trompete com variações. Mas é, é basicamente isso. E aí é legal falar desses músculos da garganta. Na verdade você tem quatro músculos, tá? Uhum. A sua garganta é envolta nas cordas vocais por quatro músculos. Dois deles são os tireoariteorídeos. E tem outros dois que são os cricotireoídeos. Cricotireo tá. Tá? Aí, para facilitar, vou chamar de músculos TA. Uhum. Que são os tireoariteorídeos. E os músculos CT. Então, ah, é TA e CT. Tá? Então, a sua, a sua garganta ela tem esses quatro músculos... Os músculos TA, eles encurtam as cordas vocais. Como eles uhum. encurtam, elas deixam ele, elas mais grossas, você produz o som mais agudo. Certo. Fecha mais. Uhum. Tá? E o, os músculos CT, eles alongam. Quando uhum. ele alonga, abre mais espaço. Então basicamente é isso. Então esses quatro músculos trabalham junto. Uhum. E aí você cria quatro tipos de voz. No trabalho desses quatro músculos. Uhum. Os músculos TA, em geral, eles trabalham com dois tipos. Que é a voz gutural voz gutural é uma voz que você produz você sente ressonando no seu pulmão isso. é tipo voz de, de vocalista de heavy metal isso. aquela coisa assim é. tá que Aquele heavy metal é né? bate cabeça mesmo é isso é a voz gutural né certo. então tem exercícios vocais para você treinar essa voz assim bem grave
0: Reginaldo bota a voz gutural aí tá é. de heavy metal
1: Inclusive, tem um exemplo de voz gutural, homens têm mais facilidade de usar a voz gutural, certo. de produzir a uhum. voz gutural. Vamos deixar na descrição, é um tipo de coral de produção, é, é muito comum na igreja é, ortodoxa russa, tá? uhum. eles usam muito. Que é chamado corais octávicos, uhum. ou octavismo, né? uhum. de uma oitava bem baixa. Uhum. Então eles pegam a oitava mais baixa que você produz. E os caras treinam pra fazer mais baixo ainda. Né? É o Desse desafio tipo. dos baixos. Muito baixo. Hum. Assim, é, tem uns caras bons nisso que as coisas vibram na mesa. Quando o cara canta, sabe? De tão baixo que é, assim. De tão grave que ele consegue soltar, É, assim. porque hum. o, som, o som grave, é, o som agudo dói o seu ouvido. O som isso. grave faz as coisas vibrarem. Isso, né? é o
0: som do que sai do subwoofer. Isso, é? exatamente. Não é é por som... isso que o subwoofer faz a sala tremer. Exato. Né? Quando... Você tá assistindo um filme e, de repente, as coisas começam a tremer. Isso. É, por causa é, de é alguma bem coisa tipo... que
1: saiu do subwoofer, né? Isso. Então, esse som gutural é ligado... É produzido, em geral, pelos músculos TA, né? E aí, ó, você tem que ter uma habilidade especial desses músculos. Aí, uma causa material. Você tem que ter nascido com uma habilidade especial desses músculos de controle. Então, não basta ter só uma causa material. Você tem que treinar para isso, Sim. muito, para conseguir produzir esse som gutural tão baixo. Então, então, mas nesse caso... Além do
0: treino, ele precisou, sim, ter um...
1: Tem uma seleção. Uma, né?
0: Tem aí tem uma, seleção.
1: Uma, uma causa material diferenciada. Sim, sim. sim. Então, né? por exemplo, você pode fazer treino... Inclusive, todos os cantores fazem uhum. treinos para exercitar a voz gutural. Para você treinar a amplitude da voz. Isso. Você pode treinar a sua voz pra gutural... Você alcança, não tem... Ver até onde você alcança lá para baixo. Isso. E, né? e progredir Agora, ali. Agora, tem algumas
0: pessoas que nascem com... Uma... uma estrutura fonadora uma estrutura aí que permite Descer muito. Um um... é um octaverista é um octaverista, isso e ah. aí, o... O, o mesmo vale para agudo, certo? tem algumas pessoas, né, hum. tipo aquele Edson Cordeiro,
1: que é. nascem com um instrumento também que é favorável isso. pro agudo, isso, é amplitude hum. vocal, de novo, a voz gutural é produzida principalmente pelos músculos TA todo mundo consegue produzir mas algumas pessoas conseguem produzir muito. Uhum. Tá? O Reginaldo ele põe um exemplinho do, da voz octávica. Module... É algo muito diferente, assim, que as pessoas em geral não, não têm tanto hábito de ouvir. Vamos deixar na descrição um exemplo. Aí, um pouco menos que a gutural, é chamado de voz mediana, né? uhum. que é a voz que você produz no peito. So. Então você sente que o som ressoa no seu peito. Uhum. uma intérprete muito comum que tem essa voz com boa, muito boa qualidade é a Aretha Franklin certo. se você ouvir ela, por exemplo você sabe que ela trabalha muito com esses músculos o músculo TA, uhum. mas nessa amplitude ligado à, à voz do peito aí depois você tem a produção do, do músculo CT onde que o CT trabalha mais você tem, então você tem a voz gutural no, numa ponta, você tem dois tipos de voz no meio e uma voz muito aguda Que é o alto tá? Então a voz gutural E a voz formada no peito É produzido em geral pelos músculos TA tá? A voz M2 Que é chamado voz da cabeça uhum. Que é uma voz já mais alta Mas você imagina que o som está na sua cabeça Muito usado por dublador dublador quer imitar um bichinho, por exemplo, ele uhum. joga, ele imagina que a voz dele tá na cabeça dele. Sim. Então, o mesmo dublador que imita um personagem adulto pode imitar uma criancinha,
0: tá? Faz aquela voz do esquilinho. Isso, é, de, de um bichinho. Esquilo. É, exato, de um uhum. bichinho e
1: tal. E aí você tem a voz mais alta, que é o CT alto, uhum. né? Que trabalha os músculos CT, que é a voz de apito ou de assobio. Que aí um exemplo é a Mayara Carey, por Sério. exemplo, que ela coloca bem alto e tal. Uhum. Então, isso são as causas materiais, né, ligadas à estrutura fonadora. Assim. Então, uhum. basicamente, a gente tem quatro amplitudes de voz, duas médias que todo mundo tem, e aí os, os mais extremos, né, que é mais, algo do mais grave. Uhum. O interessante é que isso, isso acontece em humanos. Uhum. Então, por exemplo, símios não têm esses músculos todos. Eles uhum. têm os quatro músculos, mas não trabalham desse jeito. Uhum. Tá? Eles até têm corda vocal, mas é muito pouco desenvolvido. Tá? então outros símios não tem essa, essa plasticidade tão grande e tal. mas e eles teriam, é, se é, fossem treinados para isso? Assim, não, né? não não. não. Precisa uma de, causa material bem, então. precisa hum. de milhões de anos de evolução assim, então. de pressão seletiva uhum. então por exemplo, a nossa garganta ela é mais baixa né? os músculos da, e os, as estruturas da garganta são mais baixas do que nos símios, nos símios tá. é mais perto uhum. mais alto, como a nossa garganta é mais baixa tem um coproduto que a gente tem muito mais chance de engasgar tem o nosso naruhodo sobre é, soluço, uhum. né porque soluçamos, que é um caso disso. Então a gente consegue sobreviver, mas à custa de ter uma maior chance de engasgar e ter a pneia do sono. Nós somos o único organismo que, esquecendo o cachorro, o pug, que uhum. tem a cara batida, mas é por seleção artificial... A gente é o um único organismo que tem a apneia do sono. Ah, é? É, nenhum outro organismo Olha tem.
0: Olha só, eu pra... pensei que era tipo comum entre os mamíferos. Não, não assim.
1: é. não é. Assim, outros organismos roncam, mas tem uhum. colapamento da via aérea, assim, fechar, só a Sim, gente. Tá. Então é um coproduto da linguagem. A gente tá. fala, isso é um grande benefício, mas em contrapartida a gente pode sufocar mais fácil e também tem a pineia, certo. tá? E tudo bem, é um trade-off uhum. e parece que a gente, como a gente está vivo até agora, parece que tem dado certo. Uhum. Tá? Então, feito essa questão material, né? A gente pode entrar, por exemplo, em uma questão mais evolutiva. Então, a gente canta, mas tem outros organismos que cantam. O principal deles são as aves. Sim. A ave canta muito, né? E aí, o interessante é que, assim, o canto a ave tem um papel um pouco diferente do nosso. E aí, é muito legal, porque uma razão pela qual esse ensinar o é do final do ano, porque ele junta vários outros. Então, se a gente pegar episódios mais antigos uhum. do Naruhodo, principalmente o episódio 144, que é sobre cócegas, o episódio 149, que é porque damos risada, o 181, que é porque a gente soluça, o 179, que é porque que a gente ouve música até cansar, e o 206, que é porque a gente chora, uhum. todos eles têm um mecanismo comum, que é a respirar. Tá? Então, pra você chorar, você tem que respirar. Pra soluçar, você tem que respirar. Pra dar risada, você tem que respirar. E pra cócegas você tem que respirar. Ou seja, no fundo, é sempre o ar entrando e saindo. Verdade. Conforme você vai respirando, isso é o primeiro, primeiro comportamento básico, Outros comportamentos vão surgindo a partir desse primeiro comportamento de respirar. Então, você respira e isso te dá vida. Uhum. Né? E a partir da interação com o meio, você vai criando ex-adaptações do comportamento de respirar. Tipo chorar. Uhum. Então, quando, qual a diferença entre chorar e dar risada? Você é exposto a alguma coisa, prende o ar. E aí, dependendo do que for, ou você dá risada ou chora. Temos uhum. dois normas sobre isso. Soluçar, que é quando dá algum problema na respiração, uhum. é um mecanismo. Né? Então, é. tem várias estratégias do porquê a gente soluça. Cócega é a mesma coisa, né? Que é uma estimulação externa. Cantar é uma coisa de outro nível. Então, se você pensar, chorar, dar risada, cócega, tal, tem uma questão social, uhum. mas é eminentemente algo mais fisiológico, assim, tem uma causa mais ligada Sim. fisiologicamente. Sim. Cantar não. Cantar já envolve algo mais eficiente, ambiental, cultural é verdade. e tal. Então, cantar é uma ex adaptação desse que é você comportamento. Você decide
0: cantar. É diferente Isso. das outras coisas não. que fazem parte da sua existência. E você é
1: reforçado, <risos> uhum. ou não. Certo. Ou você é reforçado por cantar, ou não. Sim. Então, o comportamento de soluçar chorar, dar risada, cócegas, eles existem. Eles são mais, mais primitivos, uhum. entre aspas. E num, num ambiente grupal mais complexo, gera outras ex-adaptações. Uma delas é o cantar. Tá? Uhum. Do mesmo jeito que você se locomover, a marcha e tal, faz com que você sobreviva. E depois vira o um jogo. Né? Então você saber chutar uma bola Ou chutar alguma coisa é, Serve como mecanismo de defesa Serve como várias coisas Depois serve como jogo Habilidade uhum. Qual é o meu lugar no grupo uhum. Quão habilidoso eu sou Sim. Por isso que esporte e cantar Não tem diferença Do ponto de vista de reconhecimento do grupo uhum. Isso é muito importante tá? Então as pessoas não associam cantar com esporte Mas é a mesma coisa tá? Desse ponto de vista biológico Para as aves é diferente Para as uhum. aves o canto é ligado Diretamente à sobrevivência Porque eles se comunicam Cantando uhum. E eles se reproduzem com base no canto então tem Sim. várias, e sobretudo aves canoras, aí é um naruhodo só sobre isso, como funciona o canto nas aves, que, nossa, tem um monte de coisa. Uhum. Mas basicamente tem algumas... Eles, elas não tem outro jeito de não. se comunicar verbalmente que não seja o canto, Não certo? tem. Uhum. Então, mas os cantos variam conforme a estação do ano, então tem uhum. estações do ano em que aves cantoras cantam mais ou menos, uhum. e cantam diferente. Tá. Tá. E, e aí, quando elas
0: estão cantando elas estão canta cantando para outros pássaros ouvirem ou algum outro tipo de animal também
1: tem é capaz dois. de
0: identificar. Tem, os, hum. tem
1: vocalizações de perigo, tem vocalizações de aviso e tem vocalizações de comunicação. Tá. Tá e inclusive para você tem aves tão especializadas que elas têm sotaque. sotaque, elas têm sotaque. Então as aves de uma certa região hum. cantam lá, do jeito delas. Se uma ave vai para outra região da mesma espécie, certo. ela pode não entender direito uhum. porque o padrão do tipo de som é diferente. Elas têm sotaques diferentes. Olha é, só. que são gerados regionalmente e tal. Uhum. E aí é muito especializado no cérebro delas, né? Então ela tem dois fatores de transcrição genético, que é chamado Fox P1 e Fox P2. Vamos deixar um artigo na descrição pra quem tiver interesse. Todas as aves cantoras em geral tem. Que um fator genético é, é ligado à produção da música, uhum. tipo, vou cantar lala ou Lili, né? uhum. É o tipo da música. Tem aves que tem de forma inata o certo tipo de canto que ela vai ter. Então é como se aves de uma espécie cantora já nasce com a letra da música. Sensacional. Ela já nasce com a letra da música. Só como é que ela vai cantar? Né? Aí, aí você tem o controle motor do canto, que é um outro fator de transcrição genético. É
0: mesmo? É. Quer dizer, eu, eu tinha a ideia de que 100% dos cantos ele aprendia imitando um outro
1: pássaro. A, aprende imitando mesmo, uhum. ele refina. Tá, mas, mas, mas ele já nasce básicos, com uma partiturazinha som, ali. Isso, ah, nasce, <risos> nasce. São os básicos, por quê? Sempre Porque funcional. o cérebro é muito pequeno e o organismo é pequeno. Uhum. E ele nasce do ovo então tá. ele não tem muito recurso externo então uhum. ele já tem, igual a galinha, né? tem que Verdade, nascer com ela coisas tem que
0: nascer com algumas coisas prontas já, Exato. Né? padrões
1: fixos uhum. de ação, então galinha, aves cantoras tem padrões fixos de ação isso. ligado ao canto já
0: sai do ovo, já sai andando né? e, e já sai meio cantando, não sai andando mas sai cantando,
1: é. e aí depois passa tem passa muito
0: pela fase, fase de engatinhar não, né? ela já pula, de falar gugu dadá isso, ela já sai com o gugu dadá pelo menos é, você sabe que ela tá vai certo. cantar
1: aquelas coisas aí uhum. a refina, o refinamento é ambiental né? inclusive tem, vamos deixar um artigo na descrição muito legal, que mapearam cérebro de aves cantoras. Uhum. E aves cantoras tem uma lateralização porque a, a linguagem no nosso cérebro ela acontece muito mais do, do lado esquerdo do que o direito. Né? Uhum. É, nas aves também. Também do lado uhum. esquerdo. Inclusive tem uma área cerebral que é muito parecida com a área de brocá. Que é a nossa área cerebral ligada à linguagem. Uhum. Então, aves que cantam na verdade elas usam o canto mais como linguagem. Não é que elas cantam de verdade. Uhum. Elas cantam pra gente que não entende a linguagem. Entendi. É igual você ouvir alguém que fala uma língua estrangeira, você acha que a pessoa está cantando, né? dependendo de como é a língua, verdade. ou está xingando o outro. Verdade. Né? Porque você não entende as palavras. Então, as Tem a... algumas línguas que são mais cantadas. Né? Porque... E outras mais parecem que estão brigando. É. Ou seja, é igual você ouvir um pássaro cantando. Uhum. Quando você ouve o pássaro cantando, nossa, ele está cantando, que bonitinho. Mas uhum. na verdade ele está falando. É igual Sim. você ouvir alguém de uma língua, sei lá, em chinês, uhum. e parece que a pessoa está cantando ou brigando. Você não sabe, porque você não entende. Hum. Então você ouvir uma língua que você não entende, é igual ouvir uma ave cantando. Verdade. Na verdade, e ela aí? tá se comunicando. Pois é, e aí vê o padrão Faz evolutivo. Sentido. Vê o padrão evolutivo do canto. Então, esse primeiro episódio ele traz bem essas causas materiais, assim, né? De como funciona o canto. O canto, ele é, ele é um coproduto da linguagem, uhum. e antes de ser um coproduto da linguagem, ele é um coproduto de outros comportamentos, soluçar, chorar, dar risada e, e resultado de cócegas. Então, por isso que ele é um naruhodo que junta vários desses outros também. Então, nesse primeiro episódio, falamos bem das causas materiais e formais, né? bem a parte evolutiva, das estruturas do canto e tal. No segundo episódio vamos falar mais das causas eficientes uhum. Que é a questão histórica né? Então tudo bem, se a gente tem uma habilidade Para falar Sim. E depois a gente fala com uma certa prosódia, e ritmo Vira canto uhum. né? E pessoas conseguem cantar de forma A parecer harmonioso E aí vira arte Tanto é um passarinho, né? você ouve o um passarinho cantando Você gosta do som, ele parece harmonioso Para você, tanto é que tem gente que coleciona Prende o coitado do passarinho uhum. né? Isso acontece o mesmo com pessoas Então a, a história do canto Muitas pessoas sofreram modificações, foram presas para ter que cantar, Sim. iguais aos passarinhos no passado. E aí entra as questões históricas é, eficientes e também finais do cantar. Então, a, a primeira mensagem para nossa ouvinte é: do mesmo jeito que ela tem facilidade para cantar e busca e canta toda semana, uma outra pessoa pode ter facilidade para jogar futebol e aí pratica toda semana porque sente facilidade. Ah, por que, que outras pessoas não praticam futebol, na é verdade? Isso uhum. para mim é tão fácil. Verdade. Cantar é a mesma coisa. Então a, a gente pode promover o cantar como um esporte, mas não é todo mundo que tem interesse, mas tem benefícios. Uhum. Então, a, a, o que deixamos como mensagem para o próximo episódio... Alguns benefícios, inclusive, muito próximos do esporte, né? Não, i, iguais. Uhum. Assim, eu quero realmente colocar esporte e canto no mesmo, no mesmo saco. Uhum. E muitas pessoas que... Nem, e, nem existe
0: sabem. zero política pública em relação a isso. Né?
1: Exato. Então, e, e isso. então, treinos de, por exemplo, como, como que você treina musicalidade, vocalização, uhum. ou mesmo treinos de coral, sabe? São, são coisas que podiam servir como benefício para muitas pessoas. Uhum. Vamos tratar mais disso no, no próximo episódio. Então, aguardem. O que é uma pena, né? Porque países desenvolvidos têm no
0: canto uma, uma,
1: uma disciplina tradição. Né?
0: É, é quase que obrigatória.
1: Né? Então, se você pega países europeus, eles uhum. têm uma tradição na música muito grande porque eles têm uma tradição histórica muito grande. Sim. Então a música serve também como forma de pressão social, de controle, de dominação cultural. Então tem esse aspecto também histórico do, do canto. E aí as pessoas habilidosas, na verdade, servem a interesses de grupos. Vamos entender um
0: pouco mais sobre isso na parte 2. É isso aí. Isso. Por enquanto, rodô Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô quem faz a pauta é você.